0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar, llamado 62, Modelo para armar". Espero te guste, te amo, te amo. Te amo, mi dulce desconocida Continuamos con la lectura de 62 Modelo para armar de Julio Cortázar De todo eso y de tanto más Pudieron hablar a gusto en el tren de vuelta Con el cansancio y los vasos de limonada Que los habían llenado de una agradable languidez gástrica lamentando solamente que Marras hubiera tenido que quedarse en Arcueil, rodeado de ediles que disimularían con un banquete las ganas que debían tener de partirle la cabeza. A los tártaros la estatua del héroe les había parecido magnífica y estaban convencidos de que jamás una piedra de hule se había alzado con una agresividad tan calculada en el centro de una plaza francesa. Sin contar que la idea de esculpir el pedestal en la parte superior era muy lógica para ellos y podía prescindir de todo comentario. Por lo menos en el caso de Kalak y de Polanco que habían acabado por vencer la tímida resistencia de Tell para quien la sirenita de Andersen en el puerto de Copenhague seguía siendo un canon absoluto en materia escultórica. El tren estaba casi vacío mostraba una sensible tendencia a detenerse en todas las estaciones y hasta entre dos de ellas pero como nadie tenía el menor apuro se habían distribuido en un vagón donde el sol de la tarde fabricaba toda clase de espectáculos cinéticos en los respaldos y los asientos favoreciendo el clima artístico con que lo habían abordado los tártaros era en un asiento del fondo Nicole y Helen fumaban silenciosas y solo de cuando en cuando salían de la distracción para comentar las opiniones de la señora Sina la tristeza con que Lila había tenido que arrancarse de la contemplación de Calac y la aplicación que había puesto la hija de Bonifaz Pertú en admirar todo lo que admira Polanco en materia de inauguraciones se estaba muy bien en ese vagón casi vacío donde se podía fumar ir de un asiento a otro para charlar o pelearse con los amigos divertirse con las caras de Celia y Austin tomados de la mano y mirando el paisaje suburbano como si fuera el de Arcadia nos sentíamos casi como en el Cluny aunque nos faltaran el curro y café aunque el pobre de Marraz hubiera tenido que quedarse por culpa del maldito banquete y cada uno se divertía o se distraía a su manera, sin contar el instante glorioso en el que el guarda descubrió que Calac no tenía boleto, y procedió a extenderle una enorme hoja amarilla con multa y recargo y amonestación para interminable regocijo de Polanco, Tel y mi paredro, todo eso entre los recuerdos de inauguraciones y naufragios hasta el momento en que mi lo sacó al caracol Osvaldo y se trató de saber, con las apuestas correspondientes, si Osvaldo sería capaz de recorrer íntegramente el borde de un respaldo mientras el tren salvaba la distancia de Arcueil a París, incorporando de paso el elemento de poesía que representaba la idea de su desplazamiento perpendicular con relación a la marcha del tren y la diagonal imaginaria resultante de los dos movimientos en cruz y las velocidades respectivas. Como solía ocurrirles cuando se encontraban después de viajes y ausencias, los tártaros estaban entre perturbados, satisfechos y belicosos. Ya al final de la inauguración habían polemizado acerca de un sueño de mi paredro que según Kalak Coincidía sospechosamente con una película de Milos Forman. Tel había intervenido para modificar el desenlace, con el consiguiente desmentido de mi paredro y las otras y las aportaciones colaterales de Polanco y marraz que habían llevado el sueño a dimensiones que su iniciador consideraba una pura fantasía. El vaivén del viaje los incitaba ahora a la nostalgia y a la distracción, y los que realmente se quedaban dormidos y soñaban por momentos no se sentían realmente no se sentían inclinados a contarlo a otros a modo raro, Polanco recordaba con algo con algo que debía ser emoción la presencia de la hija de Bonifaz Pertiu en la ceremonia inaugural es decir, que la gorda seguía queriéndolo a pesar del naufragio. Aunque la contrapartida de esas rememoraciones sentimentales era la idea recurrente de que se había quedado sin trabajo y que había que ponerse a buscar otro. Chofer de taxi pensaba polanco, que elegía siempre un buen trabajo, aunque después aceptara cualquier cosa. Tener un taxi circular de noche levantando pasajeros sospechosos Hacerse llevar por ellos a los sitios más increíbles Porque, porque en realidad es el pasajero el que lo lleva a uno Y el taxi llega a sitios desconocidos y callejones sin salida Ocurren cosas y siempre hay un poco de peligro por la noche Y después pibe dormir de día Que es a lo que más aspira a un tipo como yo Llevaré a todo el mundo gratis, proclamó Polanco Por lo menos los tres primeros días y después bajó la bandera y no lo levantó hasta las calendas de griegas ¿de qué habla? le preguntó Calac a mi paredro por lo de la bandera parecería que se le ha contagiado el patriotismo municipal de hace rato dijo mi paredro alentando a Osvaldo que siempre se desanimaba un poco a partir del tercer centímetro no me merme, hermano, a ver si su fiaca me va a costar mil francos. Mira, mira cómo reacciona. Soy el eguisamo de los moluscos. Fíjate qué vivacidad en esos cuernitos. Bis 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 bis, dijo Freuge Morte que no había costado nada, pero era como si... Armado de una libreta, Kalak escribía en un rincón un proyecto de libro o algo así. Y de cuando en cuando, entre dos pitadas del cigarrillo, miraba a Elen y a Nicole sentadas frente a él. Y le sonreía sin demasiadas ganas, por pura costumbre. Un poco porque no le hacía demasiado bien mirar a Nicole y sobre todo porque ya estaba profundamente hundido en la literatura y el resto era como un juego de polillas. Precisamente entonces, Polanco vino a hablarle del taxi y Kalak le contestó de mala manera que jamás subiría a un taxi conducido por semejante cronco. Ni siquiera gratis, mucho menos, porque eso era mero chantaje sentimental. Ni siquiera cinco cuadras para probar el tapizado, ni dos metros. Usted desentona aquí, don, dijo Polanco. A buena hora me viene sacado esa libretita y a tomar apuntes, apuntes de que me pregunto un poco. Ya era tiempo, dijo Kalak, de que alguien tomara nota de esta colección de normales. ¿Et ta tseul? ¿Et ta dijo Tel, que no le perdía pisada, no le hagas caso, lo despreció Polanco. ¿Ya te imaginas lo que puede escribir semejante Petit Forro? Decime una cosa. Che, ¿por qué no te vuelves a Buenos Aires, ya que parece que allá son bastante con... sos bastante conocido? andás a ver por qué? Te voy a explicar, dijo Calak, cerrando la libreta con una... como un abanico japonés. Siguió de particular cólera, signo de particular cólera. No he podido resolver un problema básico y es que allá hay tanta gente que me quiere bien inabsenta, que si volviera, que, volviera quedaría seguramente muy mal con todos, sin que estarían encantados. Sin contar que además hay una enormidad de puntos que me quieren, que me quieren mal y que estarían encantados de ver cómo quedó mal. Con los que me quieren bien. La explicación fue recibida como correspondía con un minuto de silencio. Ya ves, reaccionó congruentemente Polanco. ¿A qué horas mucho.? ¿A qué harías mucho mejor en subir a mi taxi que no tiene tanta milonga? ¿A vos no te parece? ¿Sleeping Beauty? No sé, dijo Nicole. «Pero yo subiría a tu taxi amarillo. Él es tan bueno y me llevarás, me llevarías a...» «Como dirección es más bien imprecisa, Moro Calac abriendo otra vez la libreta». «Sí, bonita, yo te llevaré», dijo Polanco. «Y a ese petiforro lo dejaremos plantado a menos que vos me pides otra cosa». «Bueno, de acuerdo, que suba, que suba, decime si esto es vida». ¿Por qué no, después de todo, por qué no subiría Kalak al taxi con Nicole? ¿Y por qué de golpe el taxi era amarillo? La mano apretaba la libreta, y el lápiz se había detenido en la palabra detenido, y ya tantas veces Kalak había acompañado a Nicole a los sitios más absurdos, a sentarse con ella en un sofá de museo, a la estación para alcanzarle caramelos por la ventanilla... Incluso habían hablado de irse juntos de viaje, y aunque no lo hubieran hecho, a Kalak le alegraba descubrir que Nicole lo había invitado a subir al taxi amarillo a pesar de la cólera de Polanco. Lo miró un momento, sonriéndole, y se guareció detrás de la libreta porque algo le decía que Nicole estaba otra vez lejos, todavía débil y sin voluntad de participar en los Juegos. Perdida en la contemplación de la calle que remontaba hacia el norte, pero eso ya no lo veía Calac, en cuyo lejano término brillaban las aguas del canal, un brillo engañoso porque las paralelas de los portales que se encontraban en el horizonte, y el brillo, podía ser el de alguna de las torres de aluminio y cristales, y no el de las aguas del canal. Entonces no quedaba más que echar a andar bajo las galerías, escogiendo una u otra acera sin razones determinadas, y subir cuadra tras cuadra en dirección del brillo lejano que casi seguramente sería el del canal al atardecer. No valía la pena apurarse. De todos modos, cuando llegara al borde del canal, me sentiría sucia y agotada porque siempre se estaba... Cansada y como sucia en la ciudad, y quizá por eso, con tanta frecuencia se perdía un tiempo interminable en los pasillos del hotel que conducían a los baños, donde después era imposible bañarse porque las puertas estaban rotas o no había toallas, pero de algo me decía que ahora ya no habría más pasillos ni ascensores ni retretes, que una vez que por una vez no habría dilaciones y que la calle de las arcadas me llevara de día por fin al canal de la misma manera que los rieles, pero eso ya no lo veía Nicole, estaban llevando al tren de Arcuel a París y, ahí, y la vistosa pista plateada que laburosamente fabricaba el caracol Osvaldo lo iba llevando de un lado a otro de respaldo del asiento junto al cual y la luz de cálculos cada vez más precisos que se enardecían los ánimos deportivos. Otro pasito. Osvaldo. No te me achiques que ya se adivina el parpadeo de las luces de la urbe. Lo alentaba mi paredro. Cuatro centímetros y medio en treinta y ocho segundos. Un promedio excelente. Si sigue así, vos podés ir garpando los mil francos, menos mal que esta inauguración, que esta mañana le di ración extra a la lechuga previendo los sobresaltos de la inauguración de la estatua. Se ve que el metabolismo le responde, este animal es la alegría de mi vida. Cuando llegué a esa veta negra que parece la huella de una la huella de una escupida más bien cargada, frenara con los cuatro vi, cuernos, vaticino polanco. —Estás loco, dijo mi paredro. Nada le gusta más que la saliva, aunque esté seca. El último tramo lo va a hacer a media rienda. Tiene una moral de fierro. —Vos te lo trabajas. De palabra y así cualquiera gana, se quejó Polanco. —Vení aquí, morte, Dame una mano, que éste se está aprovechando de su labia. —Bis, bis, 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 dijo morte solidaria. Y esa otra ahí hablando de laudes, de Songo polanco, nena, venía un, una cosa, ah, si estuviera mi gorda, es así que tiene fibra. Celia sonreía vagamente con el aire de no haber entendido nada y seguía escuchando a Austin que se empecinaba en no in, 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 in inici, en iniciarla las, diferentes, las diferencias entre violas, las arpas pi, y pianos vertiga, verticales. No podía dejar de ver a Hélène, aunque toda la tarde había tratado de evitarla desde la llegada a la plaza Arcoel, cuando Hélène había saludado a los tártaros "Just back from England y se había puesto a charlar con Nicole y con Tel. Desde su privilegiado lugar entre los ediles, Marrat se había hecho una seña de bienvenida y agradecimiento. Y el le había ensonreído como para alentarlo al pie de la, del cadalso. Así los tártaros volvían a encontrarse y estaban contentos, pero Celia se había tirado al brazo de Austin sin acercarse demasiado nadie y al subir el tren había esperado que el en diera un lugar punto junto a Nicole, para buscar un asiento en el trono extremo del vagón, aquí. Había dicho, mostrando una bandera de espaldas a los tártaros, pero Austin se había negado a viajar así, mientras explicaba las diferencias entre, el cl entre el clavecín y clavicordio. Tenía los ojos fijos en el en, que fumaba y a ratos, Miraba una revista. También Nicole se había sentido distraídamente que Austin tenía los ojos clavados en el Perdida en su modorra, se interrogó vagamente. Se desinteresó enseguida. «Por favor, no la mires así. Habla...» Había pedido Celia. «Quiero que sepa», dijo Austin. Pero sí, bebé, ¿cómo no iba a saberlo? ¿Cómo me imaginar que Celia hubiera podido callarse? Me había, bastado. Dos, me había bastado verlos juntos en la plaza para comprender que todo estaba dicho y que era justo que estuviera dicho, que la almohada hubiera sido una vez más el viejo puente de palabras y en algún momento Austin se había incorporado apoyándose en un codo para mirarla como me estaba mirando ahora ahora con esa dureza que venía de tanta inocencia abolida y después habría querido saber hasta lo último y celia se había tapado en la plata tapado la cara y él le había le habría apartado las manos para repetir las preguntas. Todo habría venido así a girones entre besos y caricias. Y una especie de perdón que ni ella tenía que pedir ni el que lugar. Admirando las chimeneas y los pies que estaban en situaciones. Y jefes de estaciones que iban sucediendo. Arcul a París. Entonces él le habrá contado a su vez lo de nadie. Lo de Nicole, dice, dijo Helen, Y Celia había llorado un poco porque siempre quiso mucho a Nicole y comprende que la ha perdido como amiga. Que nos ha perdido a Nicole y a mí. Pero naturalmente no se le ocurrirá que de alguna zona so de cruzarse. De alguna curiosa manera ha, ha perdido a Nicole por huir de mi lado y cruzarse entre ella y el inglesito. Así como al inglesito no se le ocurrirá que una vez de odiarme como debe a Celia, ya que ni, mi paredro tiene razón cuando dice que Sartre está loco y que todos somos mucho más la suma de los actos ajenos que de los propios, y tú ahí de espaldas, de pronto, más sabio y más triste que ellos, de que te habrá servido, de que te habrá servido tanta previsión si al final estás danzando esta misma música insensata, que hacerle Juan fuera de encender otro cigarrillo y dejarse mirar por el bebé ultrajado. Tarde de frente. Todo el mapa de la cara para que se la aprenda de memoria. Es una vaca, dijo Austin, volviéndose al órgano hidráulico. Negra y blanca, dijo Celia. Pero es hermosísima. Sí, ya hasta tiene un perro. Un perro, dijo Austin. Dejemos... Ahora mismo vayamos a mirarlos de cerca. Nunca he visto de veras una vaca, te lo juro. Vayamos mirarlos de cerca. Nunca he visto de veras una vaca, te lo juro. No es nada tan extraordinario, dijo Austin. No es más que... No es nada tan extraordinario, dijo Austin. No es mala. Porque soy tan extraordinario, dijo Austin. No hay nada personal, dijo Austin. Estamos para servirla. A una, desespera una desesperación podemos tomar el tren siguiente. Bajémonos sin, sal sin saludar, sin que se den cuenta. Nicole entreabrió los ojos y los vio pasar borrosamente. Me imagino que buscaban otro vagón para hacer sentirse más solos, tan distantes como esa tarde Marraza había rodeado las calles. Estamos por entrar en un a una estación, podemos tomar el tren siguiente, bajémonos sin saludar, sin que se den cuenta. Nicole te los ojos y los vio pasar borrosamente. Imaginó que buscarían otro vagón para sentirse más solos, tan distantes, como esa tarde Marras dorreado, rodeado de Liles, cantando en la sala de banquetes después de los discos, como Juan de Espaldas junto al asiento donde se disputaba la carrera, todos ellos borrosos y e distantes, Austin alejándose Marras lejos, Juan de espaldas, y era preferible, simplificaba la marcha o la mancha calle arriba hacia el norte, porque aunque no hubiera nada, el sol en la ciudad se sabía que el canal estaba al norte, siempre se hablaba de subir al canal que sin embargo poco a poco conocían donde desde donde, desde el santuario. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.